0: Économie, Finance,
1: affaires, entrepreneuriat. Francis Gosselin. Bonjour Francis. Salut Mario, comment vas-tu Ça va bien. Alors, l'Office québécois de la langue française euh, qui tente de rassurer euh, les, les PME concernant l'application de la loi 96 euh, sur le fait que ce sera pas, euh, ce sera pas la Gestapo dans leur, dans leur, à l'intérieur de leur bureau là. <rire>
0: Effectivement, donc dans le cadre de la loi 96, là, il y a donc une, un élargissement, si tu veux, là, du, du nombre d'entreprises qui vont être touchées. Euh, on passe euh, évidemment là, de 50 employés avant là, à 25 employés, donc le seuil pour se conformer aux différentes exigences de francisation, de sorte que ça fait passer de 8 800 entreprises euh, touchées à 30 000. Fait que ah tu vois, que que c'est 22 000. Trans, <rire> <rire> euh, oui, donc, et surtout des petites entreprises, je sais pas Mario, tu dois connaître plusieurs chefs d'entreprise dans des PME, mais tu sais, des entreprises de 28, euh, 32 employés n'ont pas nécessairement toutes les ressources administratives, toute l'organisation interne pour liés à toutes ces nouvelles exigences, euh, certaines sont évidemment aussi très inquiètes parce qu'il était mentionné euh, par l'OCLF puis dans la loi là, que on pourrait élargir les heures euh, auxquelles les, les, les inspecteurs de l'OCLF se présenteraient. Certains ont vu ça comme une menace que l'OCLF allait débarquer en pleine nuit pour interroger euh, les <rire> ouais. ordinateurs. Et tout ça, euh, on peut rassurer quand même le, les auditeurs là, puis les entrepreneurs qui nous écoutent que c'est pas du tout ça l'objectif. Ça reste que ça va être une contrainte additionnelle euh, et la loi. Mais ah. La,
1: je, je, là, la mémoire me flanche, mais c'est la dernière disposition. Dans toute la loi, il y avait toutes sortes de, de dates d'entrée en vigueur. Et ça, c'est la dernière qui entre en vigueur. Ça se peut-tu que c'est mi-2024 ou quelque oui. chose comme ça? Même là, même 20-25. Même 2025, OK. Oui, oui,
0: c'est ça. Ça donne quelques années, mais ça reste... Euh, Mario, j'ai été, moi, dans une entreprise euh, où il y avait euh, nécessité de négocier avec l'OQLF simple, c'est perçu comme certains comme étant assez bureaucratique comme expérience. Et encore une fois, dans des très petites organisations, qui n'ont pas nécessairement cette habitude de, de négocier avec l'État, là, dans les, euh, en quelle langue est votre Microsoft Word, là, tu sais, là, puis est-ce que vos, vos offres d'emploi sont bilingues euh, sur euh, sur Jobboom, là, à un moment donné, ça peut être perçu comme étant vraiment du, du, du petit détail. Et euh, donc, évidemment, ça empêche les organisations de se concentrer Mais c'est parce qu'à Montréal, on va
1: compliqué. se dire la vérité, c'est sûr qu'il y a certaines des entreprises de 25-30 employés, il y en a qui fonctionnent 100% en anglais présentement. C'est sûr. Hein.
0: Effectivement, puis donc l'objectif du règlement de la loi c'est d'essayer d'accompagner de, de, ces organisations-là à se franciser en leur ouais. euh, fournissant des outils. Donc encore une fois, l'esprit de la loi est assez noble. Je suis pas, je suis très favorable à, à un Québec francophone, mais encore une fois, pour plusieurs petites organisations, ah, c'est vraiment perçu, là, comme ouais. de la bureaucratie additionnelle.
1: Euh, la Banque du Canada et la Fed euh, préviennent que les taux vont continuer euh, à augmenter.
0: Ben prévois, mais nous le disent. En oui, fait, oui, euh, c'est coup sur coup, Monsieur, Monsieur et Monsieur Powell, là, qui dans deux allocutions euh, non coordonnées, là, je pense pas qu'ils se parlent tous les jours, mais ce matin, les deux évoquent que les taux. Pas peuvent, c'est vont continuer à augmenter. Donc, après, est-ce que ça va être encore des sauts de trois quarts de points? Ça me surprendrait énormément. Mais les deux nous disent essentiellement la même chose. La lutte contre l'inflation est loin d'être terminée. Euh, les deux, là, la Fed, là, qui vraiment dit, qui martèle, euh, on va atteindre 2 quasiment euh, coûte que coûte, là, si tu veux, Mario. Donc, euh, tu sais, vraiment, le, ils préviennent les marchés, les consommateurs que le, 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 on n'a pas vu la fin là, des augmentations. Euh, il commence à y avoir quand même pas mal de de voix, là, je t'en parlais hier puis euh, la semaine dernière, là, au niveau international notamment, euh, qui préviennent que d'augmenter de 3 en six mois, comme on l'a fait au Canada, euh, ça déstabilise énormément Mais les consommateurs.
1: Euh, J'ai pensé à toi hier soir en préparant mes affaires pour un matin parce que <rire> les chiffres, pour vrai, là, les chiffres sur euh, le marché immobilier, bon, on le sait là, que le marché était sur une balloune, mais tu sais, c'est quand même, le, à Montréal, c'est une baisse mois pour mois de 30 là, de septembre à septembre, là, une baisse de 30 des transactions immobilières. C'est quand même abrupt, c'est quand même un changement radical. Et, et, et je me pose toujours la question, parce que tout aime les choses progressives, tu dis, là, on a donné trois coups de jarnac, ces taux d'intérêt il y a quand même un risque de se tromper. C'est que tu poses un geste, puis tu pas le temps d'avoir la rétroaction. Tu pas le temps de voir l'impact de ce que tu viens de faire, que tu redonnes déjà un autre coup. Il euh, y, y a un danger de passer tout droit là, qui, qui est bien réel, entre autres sur le marché immobilier, yeah, sur la ouais. rénovation, etc.,
0: euh, tout à fait. Puis les chiffres que tu avances, Mario, le 30 c'est la moyenne pour la région métropolitaine de recensement de Montréal, mais sur l'île de Montréal, la diminution des transactions, c'est 39 là, ouais. donc, presque, tu sais, C'est presque une sur deux. Donc, c'est vraiment une diminution très, très forte là, année sur année. Puis, dans toute la région de Montréal, Saint-Jean-sur-Richelieu, Vaudreuil, Laval, c'est des diminutions là, de cet ordre-là, 36-38 euh, de moins là, de transactions. Pour l'instant, les transactions diminuent, donc ça peut prendre plus de temps de vendre sa propriété, etc., mais les les prix ont tendance à se maintenir pour l'instant. Tu te rappelleras qu'il y a quelques mois, là, Desjardins, la Banque Royale, tu avais prédit là, des, des baisses de ouais. prix. Là, comme
1: mais la 25%. baisse de prix, euh, corrige-moi, mais la baisse de prix de l'immobilier mmh. arrive avec un délai parce que les gens vendent pas. Les gens se sont mis en tête, « garde, je vais avoir 400 000 pour ma maison. » Puis avant qu'ils décident de faire une, une révision de prix, à être prêt à laisser aller à 350, faut qu il faut qu'il soit quelques mois sans la vendre, là. Hein? —
0: c'est ça, Ben là, comme je l'ai dit, fait que ça commence effectivement par une baisse de 30-40% du nombre de propriétés vendues, puis effectivement, là, les gens qui se retrouvent, euh, entre guillemets, pris avec leur maison et, et en décidé de la vendre, c'est des fois, cède, on, là. on vend pas juste pour le fun, on vend obligé, hein, on, on vend parce mm -hmm. qu'on a acheté une autre propriété, on vend des fois parce que, je ne sais pas, là, dans le cadre d'une succession, etc., mais là, tu ne sais, tu veux pas rester pris avec ça pendant un an, deux ans de temps. Fait qu'effectivement, souvent, dans suite à une baisse du nombre de transactions, on observe une baisse du prix. Il euh, faudra voir là, quel impact ça a. Puis comme tu dis, là, cette notion de passer tout droit, c'est un peu à ça que nous appellent là, plusieurs euh, leaders mondiaux notamment. Plusieurs économistes, dont je fais partie, considèrent que il faut justement laisser au, au temps le, de, le soin de faire les choses. Quand les taux augmentent, comme on l'a vu très très rapidement sur une courte période, ça a un effet de choc. Euh, les, les comportements prennent un certain temps à s'ajuster, donc je serais assez surpris, en tout cas, qu'on voit la Banque du Canada augmenter aussi massivement. Donc peut-être qu'on C'est quoi la
1: prochaine date là, où la Banque du Canada va parler? C'est-tu mi novembre même... je... Euh, je...
0: Non, non, euh, Ouais, c'est je pense que le 7 novembre ou quelque chose comme ça, ça je pourrais te répondre à ça, là, ah mais ouais. c'est assez bientôt. À, à mon avis, Mario, on peut prendre un petit pari avec les auditeurs, mais euh, ça, ça va être moins rapide, les prochaines augmentations. Non. Un quart de, de à, quart un quart de point, on va revenir à un quart de point. point. Ouais. C'est ça, exactement. Puis, tu sais, il y a deux choses là-dedans. Il y a le taux effectif que nous payons tous, euh, comme, comme le taux hypothécaire, le taux sur certains emprunts, les entreprises, mais il y a aussi le signal qu'on a au marché. T'sais. Fait que des fois, d'augmenter juste d'un quart de point, c'est de dire « ce n'est pas fini ». Euh, ralentissez vos ardeurs, ça s'en va dans la direction d'une augmentation sans nécessairement faire subir là, le choc traumatique là, des augmentations de 1 point ou de trois quarts de point de la chute. Ça pourrait être ça la stratégie de continuer très, très, très tranquillement à augmenter d'une
1: petite fraction de point euh, à chaque fois. Francis, merci. À demain. À demain. Au revoir.